0: Sí. Que dimonis, que no hi hagi dimonis. Eh?
1: Avui amb la sabata amb l'Espardenya i sense música.
0: Mira, <laughs> mira.
1: Jo estic suant, As però m'estic imaginant que el Iago Moreno, que és el tècnic que està a Ràdio Ciutat de Tarragona, ara mateix deu estar... Infertant. Mira, mira, mira. Iago, molt bé. Vinga,
0: ja deixat d'infartar, ja deixat ja d'infartar. Jo
1: també, Toni Mateus, amb aquesta música que t'acompanya cada dia, explica'ns què ens portaràs a partir de les 5 de la tarda.
0: Mira, ens visitaran la gent de Tebac, de la Teatre Estable del Baix Camp, per parlar amb la Rutenguita, presidenta del Tebac, i amb el Robert Rodríguez, director del muntatge Mala Sang, que s'estrena doncs, aquests dies al Bertrina. En Mohamed Saïd Badawi, des del Marroc, ens parlarà sobre l'escalada de violència a Israel entre palestins, jueus, a la franja de Gaza. Els tonis, eh, El mellado em torna a deixar sol, vaja, i parlarem sobre pel·lícules i sèries que aborden el conflicte entre àrabs i israelians. N'hi ha moltíssimes sèries, n'hi ha algunes que estan triomfant actualment a Netflix. Tindrem la banda sonora del Camp de Tarragona, Avui, amb una banda de la que has parlat al principi, a... Home, clar,
1: figa, fa... El, el David Fernández no per la pistola no de posar-los no i a mica no, no. m'agrada. I tant, i tant.
0: I el Miquel Llevaria se'n va veure a la gent del figbi per parlar amb el seu director.
1: Mira, se'n va al meu poble, se'n va a Vilaseca. Molt bé. Que... Doncs moltes gràcies, Toni i Mateus. Tot això a partir de les 5. A
0: partir de les 5 a la plaça. Fins després.
1: Fins després, una versada. Dos minuts, encara no hi seran un quart de cinc de la tarda i és el moment de saludar el primer convidat d'avui al programa Carrer Major és en Josep Vergalló. Molts el coneixereu perquè és exconseller d'Educació, però a nivell més local també se'l coneix perquè és membre de la Junta del Centre d'Estudis Cinema al demà s'ha fet molta recerca en l'àmbit local i forma part de la comissió que organitza els actes del bicentenari del naixement del torrenc Joan Manyí Flaquer, que és considerat al para del feririsme modern. I per això l'hem convidat avui. Josep Argalló, bona tarda. Hola, bona tarda. Que a més, no sé si aquest és el teu micro, anire provant, eh? Perquè havia tenia apuntat el dos, ves parlant, tu ves parlant. Hola, bona tarda. I, doncs no sé, posa't a l'altra, al del costat, si es plau. Molt millor, infinitament millor. Bye. Millor, veus? Eh, tenim problemes de micros, hem començat amb problemes de música, problemes de micros ja ho tenim tot compensat, ara anirà superbé. Deiem que t'hem convidat eh, perquè formes part d'aquesta comissió del Bicentenari de Joan Mañi i Flaquer, i de fet, aquest cap de setmana, aquest dissabte, feu ja un acte mm, institucional, per dir-ho d'alguna manera, per retre homenatge a aquest torrent il·lustrat. D'una banda, descobrireu una placa a on era casa seva, la seva casa Pairal. Una, una placa, una casa de, de maní i flaquer que està al carrer Joan Güell que també és un antretorrenc del segle XIX un antretorrenc il·lustre érem veïns
2: que és manyéflequé a la paret del costat. Per a les famílies eren, eren, es feien molt. Hi ha una cosa curiosa que és que carrers Joan Güell. A finals del segle XIX, l'ajuntament de Tor dembarra va, va voler posar noms de persones importants de l'època en carrers del poble i va posar Antoni Roig, va posar Pere Badia, va posar Joan Güell i volia posar Joan Magéflaguer també. però manyé estava viu, i va fer un article furibú en el diari de Barcelona. En
1: sèrio? Sí.
2: <ríe> amb una cosa que jo crec que tenia raó, eh? que tenia raó. Que era no. que els noms tradicionals dels carrers no s'han de tocar. I deia, jo em nego a que es canví el nom tradicional d'un carrer per posar el meu nom perquè al final la gent continuava dir el nom de sempre. I el meu no. Les coses són com són. Per tant, en aquell moment l'Ajuntament no va posar un, un nom en els, un carrer amb el seu nom. Quan es va morir ho van fer, però ja estaven tots els del centre ocupats i li va tocar al Manyeflaqueu un carrer, diguem-ne, en aquell moment de les afores.
1: I era un aparcament. I ara, ara
2: diguem-ne, basicament és conegut aquell carrer per un aparcament. Sí. Per
1: un aparcament i perquè s'hi fa el, el La mercadet. Major, La també. festa major. i el mercadet setmanal, etc sí. etcètera. etcètera. Um, dèiem que descobrireu aquesta plaça, després que hi, ha, hi haurà aquesta xerrada, que les farà el Saló de Plens de, del Castell, a l'Ajuntament, Um, parlant de la Torre d'Embarra de, del segle XIX. Ell la va viure, uh, aquesta Torre d'Embarra del segle XIX? Se'n va anar molt aviat cap a Barcelona.
2: Ell mm, va anar bastant aviat cap a Tarragona, perquè el seu pare que havia estat a Amèrica, havia tornat sense masses diners...
1: També uh, era un indial, pare de Joamany Flaquer? Sí, sí,
2: el pare del Joamany Flaquer era, era un indial, però dels indians que, vi, que van tornar sense molts diners, eh? com la majoria. No com el Joan Güell, que va tornar, diguem-ne, amb moltíssims diners. Forrat. I llavors, per motius polítics liberals, carlins, eh, va anar a viure a Tarragona i Manyer eh, va estar uns anys a Tarragona, però va a Barcelona a Barcelona molt aviat, però ell va tornar, eh? perquè, per exemple, hi ha una sèrie d'articles sobre la Festa Major de la Torre publicats per Joan Mañafraqué al diari de Barcelona de mitjans del segle XIX. Ell se sentia molt torrenc perquè el pseudònim que feia servir quan no signava amb el seu nom era Joan de la Torre.
1: Ah, Veus això, detallets que vaig descobrir, això tampoc ho sabia. De fet, parlaves d'aquesta festa major, ell en parla en els seus articles i, i també parla dels castells, que per això una mica se'l considera com a pioner del periodisme, entre sí. les coses que se'l considera pioner, no? Diguem, el periodisme casteller.
2: Diguem-ne que en el acabat eh, d'inaugurar Museu Casteller de Valls, hi ha un text, dels pocs textos que hi ha, perquè és un museu molt visual, eh, justament parla de Manier Flaguer com el primer cronista casteller de la història. Sí, li, ell em parla de la Festa Major de la Torre que la devia viure de petit molt perquè la casa on va néixer davant de la rectoria, per tant eh, entre l'Ajuntament Vell i l'Església, per tant... El rovell de l'ou. El un mig de la Festa Major i ell em parla amb, amb molt d'entusiasme. A més són uns articles com a didàctics, per estan fets per explicar a la gent de Barcelona que són els castells, que és la festa major que de Tarragona, els diables, etc. Eh,
1: perquè Joan Manllé i Flaquer, situem una mica el personatge, neix a la segona dècada del segle XIX, 1900, si ara es fa el bicentenari, per tant, 1823, eh, i va desenvolupar la seva carrera a Barcelona i va ser el director del diari de Barcelona, eh, que també va renovar.
2: Ell va ser, per exemple, ell va agafar el diari de Barcelona, el diari dels Brusi, que eren els amos, que era un diari d'avisos i notícies, com tots els diaris del moment. I el va convertir en un diari d'informació i opinió. Ell va fer, per exemple, va ser el primer diari de l'Estat que va tenir corresponsals a l'estranger. Ell va fer aquest pas dels de diaris antics, que eren els de l'Estat, a un diari ja semblant als diaris moderns, com podien ser els francesos els anglesos. I per això se'l considera, diguem el pioner del periodisme modern i va convertir se el diari de Barcelona, en el diari d'influència de, del moment.
1: Ara penso que, això li l'he sentit a dir més una vegada el president de, del Col·legi de, de Periodistes de Tarragona, amb la seva Giral, que a més som propers en generació, i ell ho diu, de Joan Mañi a la universitat no ens en parlaven. Jo el vaig descobrir quan vaig venir a treballar aquí a Torre d'Embarra, però ara s'està reivindicant la seva figura, s'està tornant a posar al seu lloc. I del brus i sí que n'havia sentit a parlar, del diari de Barcelona, però potser no el paper que havia liderat ell.
2: Sí, ell ell va estar en molts mitjans, eh? el diari de Barcelona és va estar més temps. En fi, va ser contractat per dirigir un diari de Madrid important. Va anar-hi i al cap d'unes setmanes va tornar perquè va dir que ell no ho no aguantava. Era un personatge, diguem-ne, també eh, amb moltes arestes. Ell va ser nomenat governador civil de Barcelona, però no va, no va acceptar el càrrec. Hi va sortir el nomenament publicat, però ell no va anar mai... No es va a, presentar. No, no es va presentar. Ell va tenir com a secretari en el diari Joan Maragall i Joan Maragall durant molts anys va viure, o sigui, va, el, el poeta Maragall d'on tenia els diners durant una sèrie d'anys ja era el sou que rebia com a secretari de direcció de l'àrea de Barcelona del director Joan Maragall. Maragall es va exiliar diverses vegades, va escriure llibres sobre la camorra italiana, va escriure llibres sobre els drets del País Basc, va ser dels primers de parlar de regionalisme, de catalanisme, des d'una òptica conservadora. És un personatge molt, molt poliàdric, però segurament allò que el defineix més i millor és haver agafat un diari antic i haver-lo convertit en un diari modern, el primer diari modern de l'Estat.
1: I d'on li venien aquestes influències? Perquè havia tingut estades a l'estranger, estan documentades estades a l'estranger, sí, sí, però... o senzillament s'hi fixava?
2: Bé, és un personatge... Va començar, com va arribar a Barcelona, a, co a col·laborar molt en la premsa al voltant del Víctor Balaguer. I va ser una mena d'ajudant de Víctor Balaguer en premsa diversa. Però va ser també professor d'universitat de llatí. Era una persona que va començar més d'una carrera i no les va acabar. Hàbit uh, de lector, va, jo crec que era una persona que... Va viure el moment i se'n va donar a través de, de la premsa estrangera que arribava, que caliia donar aquest pas endavant. I va ser el primer que va gosar tenir corresponsals a l'estranger i que per tant, poder publicar notícies de l'estranger en premsa d'aquí, amb des de perspectiva d'aquí, el més ràpid possible, amb la rapidesa que permetia el moment, però el més ràpid possible.
1: I incorporació de noves tecnologies, perquè també tinc entès que va ser el primer que va incorporar el telègraf a sí, la redacció.
2: Sí, i el que va posar telègraf, a més a més, a, a casa d'alguns dels redactors i dels corresponsals per poder també tenir, tenir eh, diguem-ne, les informacions d'ells fets més importants més ràpid. Bé, ell vivia un, a Europa hi havia uns moments de canvis en el cas és el món del periodisme i ell es va saber enganxar i va saber portar-los aquí.
1: Dèiem que de Joan Mañé i Flaquer i de la seva època, se'n parlarà en aquesta taula rodona que heu convocat des del Centre d'Estudis Cini Valdemars aquest dissabte a l'Ajuntament de, de Torre d'Embarra, en eh, entre els ponents i tu mateix, en Joan Bargalló, eh, també tenim una professora de la Universitat Ruir Virgili amb que també tenim col·laboració amb ells que és la Neus Anglès, que posarà una mica de context sociopolític a en, en aquesta època. Sí,
2: diguem, de sobre el bicentari el que es va fer es va publicar primer una biografia, el Jordi Bou, que és la primera biografia... Ja s'havien fet diverses, però diguem, eren petites, aquesta és la primera gran biografia.
1: Gran en tots els sentits, eh? perquè és sí, sí. un volum que supera les 700 pàgines. Per no? això, he, he
2: dit gran... En, en tots els, a, sentits. En tot els sentits. Que es va presentar a Torra a Tarragona i a Barcelona. Després s'ha fet una exposició de... Eh, en diversos establiments de la, de la vila de Tardambarra per demostrar objectes de la vida quotidiana d'aquella època del Manyer exposició que des d'ahir està a l'Ajuntament, tota recollida ja en una única visita, i que estarà aquest cap de setmana, es fa doncs, la placa dissabte i aquesta tal ordona, i més endavant al voltant dels Premis Mañé i Flaquer, que es convoca a Torredembarra de fa molts anys, hi haurà una altra jornada, que si aquesta d'aquest dissabte és la Torredembarra de Mañé i Flaquer, la jornada aquesta que serà per allà al novembre serà el periodisme en temps de Mañé i Flaquer, i aquesta sí si la de dissabte qui la coorganitza és el Centre d'Estudis a de Mas, la de novembre qui la coorganitza és la demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes.
1: Això encara no s'ha presentat, aquest, eh? ja, ja fem una avançadeta. Eh, la voluntat és que hi hagi, i això sabem que des de la comissió del Bicentenari ho sabeu, que hi hagi periodistes aquí de fora.
2: Sí. Mm.
1: Direm Manif... un, fins on s'ho pugui dir, eh? Eh? Demà... perquè hi ha coses que encara no estan confirmades. Digue, de
2: Manya Flaquer va treballar a Barcelona, bàsicament, i per tant eh, és evident que el seu periodisme tenia una perspectiva mol catalana, però molt barcelonina, però també és evident que a les nostres comarques hi ha gent suficientment experta com per poder també explicar el món de la premsa el nostre país en l'època de Manya Flaquer i el que va significar Manya Flaquer en el periodisme del seu moment.
1: Uh, parlant d'aquest moment, uh, en la conferència de, en la taula de rodona, perquè és una taula rodona, So diversos ponents, uh, hi ha l'arxivert de Tarragona, en Joaquim Nolla, uh, hi ha el Josep Bargalló, que ens acompanya, hi en David Murla que és especialista en, en, en cultura tradicional, per d'alguna manera, i... Precisament, potser les vostres xerrades, la del David Morlà i, i la teva, són les que més m'interessen de cara en fora, perquè el David Morlà parlarà d'aquesta tradició de la festa popular a Torredembarra, que abans ja ho comentàvem, no? que també va ser present en l'obra periodística de, sí, de Banyer i Flaquer. Per, per això
2: han begut que la Neus Anglès faci el context sociopolític, que el Joaquim Nolla ens parli de Torredembarra urbana, diguem-ne, territorial, com era físicament a Torra d'Embarra, i que Lluís Català ens parli doncs, que s'hi feia a Torra d'Embarra. En Però ens hem volgut fer dos aspectes ja més, més concrets. Un que faig jo, que és els, els torrents que estaven a Barcelona, que feien a Barcelona quan hi era Manyer, i el David Murlach, que parla de la Festa Major, a partir d'aquests articles del mateix magniflà sobre la festa major de Tardamba.
1: S'han fet recopilatòria d'aquests articles o estic sí, donant sí. una idea? Ja. s'han
2: publicat ja diverses vegades, han sempre en volums de d'història castellera. Mm. Perquè són molt importants, perquè són les dues primers cròniques, dir, les dos primeres vegades que es parla de castells des d'un punt de vista periodístic i didàctic, i explicar què s'ha fet i què vol dir cada cosa, i per això diguem-ne que el Museu Castellers s'ha considerat el primer que no és i s'han publicat, diguem-ne, amb volums de caràcter d'història castellera.
1: Eh, abans ja hem dit que, que Joan Mañé i Flaquer tenia la casa Pairal, la casa seva era el carrer Joan Güell, que és un altre personatge il·lustre de la Torre del segle XIX, que també va fer cap a Barcelona. És d'aquest entramat de personatges, que, que parlarà en Josep Vergalló sí. a la conferència de dissabte?
2: En sí, el segle XIX hi havia a Barcelona moltes coses, evidentment, eh? però hi havia el gran diari, el diari de Barcelona, dirigit durant molts anys per un tórnic, per Banyer Flaquer, hi havia l'ecologia industrial del segle XIX, en part amb diners provenients d'Amèrica, on el gran industrial és Joan Güell, però només és el gran industrial al vapor de la màquina terrestre, és també el gran inversor, però també a la persona que inicia una nissaga noble, els Guells, comtes i, i tot això és el relacionat amb la monarquia, perquè el Palau de Pedralbes li regalen el rei els Guell. És també al Banc de Barcelona, on el primer administrador és un torrent, Jaume Badia, el primer director és un torreny, eh, Maria Flaqué, però també són els Quatre Gats, eh, de Pere Romeu, també és la farmàcia Gibert de Barcelona, que és la primera cosa que fa gaudir quan acaba la carrera, o fins i tot... No pensava eh,
1: que la primera cosa havia sigut la capella de Jesús i Maria de Tarragona.
2: Diuen que la primera cosa que dissenya... Quina era primera? La primera que dissenya... Eh, eh, dissenya la encara no fa l'edifici allà, allò mm -hmm. que fa és la, la decoració de la façana i decoració interior, mm -hmm. és la primera cosa que fa sortint, encara no ho ven bé com a arquitecte, perquè no és l'obra, i després, fins i tot, doncs tenim el Pere Aixalà al Paroi, que és el primer mm, que, català que se dedica professionalment al Torets, i per tant hi ha... Els Quatre Gats, la plaça del Túril de la Barceloneta, el Banc de Barcelona, el Palau Goell, Gaudí, el Diari de Barcelona per Tanyà. és un moment on molts torrenys són molt importants a Barcelona, cosa que no havia passat abans i que no passarà després.
1: És una història aquesta que al Josep Bergalló li agrada, li agrada molt i jo que alguna vegada li he sentit a dir eh, que el modernisme eh, que, que derivaria de tota aquesta època no s'entén sense la... els diners que venen de... Eh la gent que va fer fortuna a les Amèriques, molts d'aquí a Torredambarra.
2: Sí, perquè cal recordar que eh, el gran mecenes de Gaudí són els Güell, no, no, Gaudí no ho fa tot pels Güell, però els grans mecenes són els Güell, els quatre gats eren al voltant de Pere Romeu i el gran pintor del modernisme, Ramon Casas, que és fill d'un indià, fill i net d'uns indians a Torredambarra. Ja ha diguem, una espècie de gent de Torre d'en Barra en una part important del modernisme i tots aquests tenen a veure personalment o familiarment en el món dels indians.
1: I, i entre ells hi havia relació, entre tota gent? O és allò de surten d'aquí a Torre d'en no. fan cap a Barcelona i allí cadascú fa la seva vida? O hi continua havent?
2: Hi havia, hi havia relació entre ells. Jo dissabte explicaré totes les empreses que hi havia més d'un accionista de Torra d'Embarra, dels grans empreses. Eh? Comparteixen la direct... els òrgans de direcció del Banc de Barcelona, fan de testaferros un de l'altre. Un és el marmassó del testament de l'altre, i el Ramon Casas és el marmassó del testament de l'Antoni Roig. El Joan Güell s'encarrega del fill d'Esteve Gatell quan Esteve Gatell mor. Tenen una molta relació, en totes coses, perquè molts eren família entre ells. Eh? molts d'entre ells eren família, uh, uh, diguem-ne, el Joan Güell, el gran Joan Güell Burgès i Aristòcrata i el Pere Romeu dels Quatre Gats eren família, i llavors, doncs, en el fons, doncs acaba havent-hi això, i el Pere Romeu es casa amb la cuinera de, de Cal Girona, i el Girona, que era un, un ric Burgès, era o propietari de moltes empreses amb el Joan Güell. Això és
1: gairebé com l'oula de l'època, eh? amb, amb sí. permís, eh? estem fent aquí una mica de, de safreig sí, <laughs> tota perquè, la parentela.
2: perquè en el fons, diguem-ne, això, gent, clar, el Manier Flaqueu ho explica, mm, clar, ell havia anat de petit a jugar a casa dels Güell, per sortir de la porta de casa entrava a la part del costat, i, perquè hi ha unes, unes relacions que per molt que després econòmicament, políticament, ideològicament o socialment a Barcelona anessin per camins diferents, sempre acabaven sent records familiars o records de petits, i per tant hi ha una relació molt estreta, molt estreta entre ells. Hi ha una mena de lobby torrent que funciona a vegades a Barcelona.
1: Uh, doncs amb en Josep Bargalló m'està repassant una mica aquesta taula rodona que es farà aquest cap de setmana, uh, coincidint uh, en la commemoració del bicentenari del naixement de, de Joan Mañé i Flaquer, fill de Torredembarra, nascut el 1823 i considerat el pare del periodisme modern. N'hem parlat una mica, fet així una, una repassada panoràmica amb en Josep uh, Bargalló, que és membre de la comissió que organitza tots aquests actes. Josep, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. A vosaltres. Fins ara, bona tarda.
2: Tot el que passa al Camp de Tarragona tu expliquem a Carrer Major.
1: I quan passen tres minuts de dos quarts de 5 de la tarda, és el moment d'endinsar-nos en el detall de les notícies del Camp de Tarragona. Abans us les ampliàvem, les apuntàvem amb titulars, ara les repassarem a més deteniment. Comencem explicant-vos que continua el dispositiu policial al barri de Camp Clar de Tarragona l'endemà del tiroteig. Els sis detinguts per la mort d'un home i els dos ferits passaran a discussió judicial a les pròximes 48 hores.
3: Els cossos policials mantenen la seguretat i prevenció al barri per evitar nous incidents entre els dos grups familiars que es van enfrontar aquest dimarts en una baralla amb armes de foc. El tiroteig va acabar amb una víctima mortal i dos ferits, pels quals no estem per la seva vida. Fons policials expliquen que continuen investigant el grau d'implicació dels arrestats en el tiroteig i que els trets es van disparar des del pis on es van amagar les 10 persones presumptament implicades. El cas està sota secret d'actuacions.
1: I el túnel del Coll de l'Illa. que és l'altra notícia de la jornada. Ja té data per l'obertura i es posarà en funcionament, dilluns que ve no, l'altre, el 23 d'octubre.
3: Ho ha anunciat la ministra de Transports en funcions aquest dimecres des de Barcelona. Ens ho explica des de Ràdio Montblanc la Gemma Bufies.
4: La ministra de Transports en funcions, Raquel Sánchez, ha anunciat aquest dimecres des de Barcelona que el túnel del Coll de l'Illa entrarà en funcionament el proper dilluns 23 d'octubre. Ho ha dit durant la inauguració del Saló Nàutic en declaracions als mitjans de comunicació. Obres com les que posarem en servei, també, no? i aprofito per dir-ho, el dia 23 d'octubre, la posada en servei de les obres del Coll de l'Illa, i per tant, no? jo crec que, que aquest és el millor resultat i el millor dels fruits quan les administracions, les institucions, s'entenen i, sense dubtar, ens posem a treballar pel que interessa als ciutadans i a les ciutadanes, que són aquestes actuacions que milloren les seves condicions de vida i que també ens doten de més oportunitat com a país. El túnel del Coll de l'Illa unirà Valls amb Montblanc amb l'A27. Les obres van començar el 2008, però a causa de la crisi econòmica van quedar aturades. Finalment es van reprendre el 2019 i després de 4 anys d'obres, el dia 23 serà ja una realitat. El pressupost de l'obra ha superat els 100 milions d'euros. El tram d'autovia que s'obrirà és de només 6 quilòmetres, però d'especial complexitat per la perforació del túnel en uns terrenys que anys enrere van complicar i encarir el projecte per la presència d'argiles expansives. Pròpiament, el túnel, amb dos carrils per cada s'han dit té un extrem de quilòmetre i mig. El trajecte amb cotxe entre l'Alcam i la Conca de Barberà es reduirà ara a la meitat de temps. Amb l'obra acabada quedarà pendent, però, l'enllaç amb l'AP2 a Montblanc. El projecte ja està licitat.
1: Moltíssimes gràcies, Gemma, per aquesta notícia gairebé d'última hora perquè l'hem sabut molt poca estona abans de començar el programa. Més qüestions. La taula nacional de l'aigua ha constituït aquest dimecres la seva comissió territorial al Camp de Tarragona.
3: De moment s'han identificat exemples a seguir del territori pel que fa a la gestió de l'aigua. Ens ho ha explicat des de la nova ràdio de d'arreu Sant David Fernández.
5: El Consorci d'Aigües de Tarragona, l'Estació Depuradora de Valls i el Projecte d'Aigües Industrials de Tarragona, Aitassa, són tres dels exemples a seguir des del punt de vista agrícola, industrial i de subministrament d'aigua, segons la Comissió Territorial de la Taula Nacional de l'Aigua al Camp de Tarragona, que s'ha constituït aquest dimecres a Reus. Escoltem Àngel Xifrer, delegat del Govern a Tarragona.
0: Ens hem presentat tres accions concretes aquí al territori, que són queriam que és un exemple de com s'ha de gestionar l'aigua i a partir d'aquí doncs que hi hagi un debat entre tots nosaltres, una aportació de que esperem doncs, que cap al el primer trimestre l'any que ve aquest, aquest, aquest
2: debat el tinguem tancat i a veure quines aportacions fem com a territori cap a la taula nacional de, de l'aigua.
5: Aquesta comissió aplega una quarantena d'usuaris i agents de diferents sectors implicats en una gestió eficient dels recursos hídrics. La taula nacional de l'aigua es va crear el passat estiu i té com a objectiu convertir-se en un espai de diàleg per determinar la nova política de l'aigua a Catalunya
1: una política de l'aigua espacialment necessària en l'actual context de sequera en què ens trobem. En aquesta taula avui s'ha parlat del reaprofitament eh, i s'han presentat bons exemples i és una pràctica que és necessària en el context actual en el qual hm, els embassaments catalans estan per sota del mínim històric que s'havia assolit el 2008. Aproximadament ara estan de mitjana el 21%.
3: Entre aquests embassaments, alguns pantans també, com el de Riu de Canyes, superen el seu mínim històric. Ens ho amplia des de VX Ràdio en Miquel Llevaria
6: els embassaments de les conques internes de Catalunya cauen per sota del mínim històric de fa 15 anys. En aquella ocasió va ser el 31 de març de 2008 quan el nivell va caure fins al 21,05% per sota del guindar de la situació d'excepcionalitat que és del 25%. Actualment, el conjunt dels pantans només assoleix el 21,03%, cada cop més a prop de la situació d'emergència. En el cas del Siurana i Lleu de Canya són dels més afectats, ja que estan a la vora del 4 i mig per de la seva capacitat. En el cas del riu de Canyes, ja van batlar el rècord històric durant el mes de març del 8,5% aconseguit l'any 2002. En el cas del Cigurana, no és així, ja que el mínim va ser l'any 2000 quan va caure per sota de l'1%. I és que Catalunya pateix la pitjor sequera escala pluviomètrica a més de 30 mesos sense pluges abundants, tot i que des de l'Agència Catalana de l'Aigua asseguren que gràcies a la millora d'infraestructures s'ha pogut ser més resilient a aquest episodi.
1: Parlem ara dels efectes d'aquesta sequera de la qual estem parlant en l'agricultura. Ara, en el cas de la fruita dolça, Unió de Pagesos alerta que la meitat d'aquests arbres, el que hi ha al Camp de Tarragona i l'Ebre, s'han mort per la sequera. Són els arbres de la zona que reguen els pantans dels Guiamets, Margalef i Riu de Canyes i que afecten municipis de les comarques del Baix Ebre, el Priorat i també el Baix Camp i el Tarragonès.
3: En total, entre aquests tres pantans es reguen una mica menys d'un miler d'actàrees d'arbres de fruita dolça. Les dades d'aquest octubre indiquen que el pantà de Mar Galef està pràcticament sense aigua, mentre que el de Guillamets està al 10% i el de Riu de Canyes al 4,5%. El sindicat agrari indica que els ajuts concedits de 550 euros per hectàrea entre el Ministeri d'Agricultura i el Departament d'Acció Climàtica són insuficients. Unió de Pagessos exigeix un pla de reconversió que permet i cobria el 100% dels costos d'arrencada la nova plantació i el període improductiu dels cultius.
1: I d'altra banda, acabat ja fa uns dies la campanya de barema d'enguany per a la denominació d'origen Tarragona amb dades que també són preocupants respecte al volum de la recollida.
3: La sequera ha canviat el panorama de la barema baixant la quantitat, però indiquen que ha augmentat la qualitat del producte. Ens ho explica des de Radio Ciutat de Tarragona, l'Adriatella
7: acabat la berema d'aquest 2023 per la denominació d'origen Tarragona i ho ha fet amb una important reducció de la producció a causa de la forta calor i la sequera dels darrers mesos. Ara bé, des de l'entitat fan un balanç molt satisfactori per la qualitat del raïm que s'ha acollit. La D.O. tarragonina deixa clar que l'estat sanitari del gra és especialment bo, tot i ser una mica més petit de l'habitual. asseguren que la notable baixada de temperatures a principis del passat mes de setembre, coincidint amb el moment àlgid de la berema, va afavorir a equilibrar el grau i l'acidesa, permetant així la gran qualitat finalitat del raïm. Pel que fa xifres concretes de producció, aquest 2023 deixa una disminució global al voltant del 30% al territori. Malgrat això, des de l'entitat manifesten que ha estat una brema molt irregular segons les diferents zones que conformen la l'ADO Tarragona. Per exemple, la ribera d'Ebre, la presència del riu i comptar amb el reg de suport ha provocat que la disminució sigui menys acusada que el camp de Tarragona. En total, a la l'ADO Tarragona s'han bremat més de 2 milions i mig de quilos de raïm, dels quals el 82% correspon a varietats blanques. Dins d'aquestes, el Macabeu, amb un 70% del total i un milió i mig de quilos, és la varietat predominant, consolidant-se així com la varietat emblema de l'ADO. Entre les varietats negres, que s'han bremat prop de 500.000 quilos, destaquen l'ull de llebre i la garnatxa negra.
1: Fet aquest balanç, entrem en crònica local, són les 4:42 minuts, i ens situem en primer lloc a Reus, on l'empresa pública Redessa ha adjudicat ja la construcció, promoció i gestió de fins a 132 habitatges protegits.
3: Aquesta promoció s'ubicarà a la zona de Mas Iglesias. Ens ho explica des de la nova ràdio de Reus, en David Fernández.
5: L'empresa Llogueralia Reus SL s'ha constituït per a la gestió del projecte de construcció, promoció i gestió de 132 habitatges de protecció oficial en un solar de gairebé 2.000 metres quadrats de la zona de Mas Iglesias. Els edificis projectats són de dos dormitoris, de tres i adaptats, de planta baixa per a comerços i serveis més sis pisos d'alçada. Aquesta promoció d'habitatges està subjecta a rebre ajudes dels fons europeus Next Generation, tal com va marcar l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. L'import màxim que es podrà rebre és de 3,3 milions d'euros. L'Ajuntament de Reus diu que aquesta adjudicació suposa el primer pas en el compromís d'augmentar l'habitatge protegit de la ciutat.
1: Moltes gràcies, David. D'altra banda, a Reus, l'Ajuntament també ha anunciat que s'obre un procés participatiu per incloure propostes de ciutadania en l'elaboració del Pla d'Acció Municipal, el PAM.
3: El govern de la ciutat oferirà una audiència pública i diferents tallers participatius per tal
5: de recollir les propostes. Des de la nova ràdio de Reus, David Fernández. L'equip de govern de Reus explicarà una audiència pública el dia 18 d'octubre les accions recollides en el Pla d'Acció Municipal d'aquest mandat 2023-2027. A partir d'aquí, els dies 23, 24 i 25, se celebraran tres sessions en forma de tallers participatius per a que els veïns i veïnes de Reus puguin fer propostes concretes. Tot seguit, la ciutadania podrà votar aquestes propostes i les sis que rebin més vots s'incorporaran directament al Pla d'Acció Municipal. A banda, l'Ajuntament de Reus també ha convocat una segona audiència pública pel 19 d'octubre, en aquest cas per informar del pressupost municipal i de les ordenances.
1: Moltíssimes gràcies, David. I de Reus anem cap a Tarragona per parlar de projectes que també s'hi han presentat. Entre aquests hi ha l'Hab Jova. És una aplicació, la primera, per a mòbils que inclouen continguts, serveis i recursos per als joves de la ciutat.
3: La nova aplicació és pionera a Catalunya gratuïta i ja està disponible a tots els dispositius mòbils. Ens ho explica des de Ràdio Ciutat de Tarragona en la Triaduc.
8: Ja està disponible la nova app de l'Ajuntament de Tarragona, Hub Tarragona Jove, amb la qual es pretén donar els serveis als joves de la ciutat, de la mateixa manera que millorar la seva qualitat de vida. Sobre l'app, el conseller de Joventut Guillermo García, ha declarat el següent.
6: Aquesta és es una aplicació pionera eh, a nivell català. A... Eh... Sí que podem trobar doncs, alguns portals web amb, amb informacions, però aquesta, aquesta aplicació web, aquesta nova eina, eh, agrupa i interconnecta tots els serveis a la gent jove eh, que ofereix l'Ajuntament de Tarragona.
8: Amb aquesta línia de continguts i responent a la demanda de crear instruments que apropin la informació a la gent jove, s'ha intentat que la Hub Tarragona Jove sigui un contenidor de contenidors on es puguin trobar un nou canal de participació, un nou canal de comunicació, un aparador de recursos i propostes, una eina d'expansió i una manera de connectar serveis. L'app, que ja es pot descarregar tant per iOS com per Android, també comptarà amb un chat a WhatsApp, on poder fer consultes i parlar amb els tècnics dels diferents serveis disponibles
1: Gràcies, Adrià. L'Ajuntament de Tarragona ha engegat també un projecte d'art urbà per sensibilitat i lluitar contra les violències sexuals i la LGTBI-fòbia. La iniciativa es desenvoluparà fins a l'any vinent i ja s'han pintat tres espais del centre de la ciutat.
3: Els espais marcats han estat unes escales del carrer Goya, uns bancs ubicats a la Rambla Vella i un gran mur situat davant del centre cívic de Torreforta. El projecte vol comptar amb la participació d'artistes del territori. Aquesta és una de les accions incloses en el conjunt d'actuacions que es porten a terme des de l'Ajuntament de Tarragona per defensar i visualitzar el col·lectiu LGTBIQ+, i les seves realitats així com per prevenir l'homofòbia, bifòbia i transfòbia i l'assetjament escolar.
1: Ens movem pel territori i anem cap al Baix Camp, on han acabat les obres d'adequació a l'entorn de Can Casals, al municipi de les Borges.
3: Aquestes han permès adequar al pas de vehicles i vianants al tomb de la cooperativa, un punt crític per culpa del pas d'autobusos. Ens ho amplia des de VX Ràdio en Miquel Llaveria finalitzen les obres d'adequació de l'entorn de Can Casals
6: a les Borges del Camp. L'actuació, marcada dins del programa Reviure les Belles ciutats, han tingut un cost de gairebé 160.000 euros, 120.000 dels quals han estat subvencionats per l'Incasol. L'alcalde de les Borges del Camp, Quim Calatallut, explica que l'objectiu està en la millora del pas pel tomb de la cooperativa.
2: Okay necessari, és l'accés també per la banda dreta cap al centre d'assistència primària, cap a l'Institut. Aquí teníem una problemàtica de pas de tots els autocars que venen a l'Institut, en parlant del pas de 6 set autocars diaris, tu, dos cops, i tota la gent dels vuit pobles de, de l'entorn, que per diferents circumstàncies van al, al centre d'assistència
6: primària. Aquesta obra ha comportat l'Anderlock i la construcció dels edificis adjacents i millora de l'accessibilitat a l'equipament cultural amb una vorera.
1: Moltes gràcies, Miquel. Anem cap al Baix Gaià. El comerç de Torredembarra es planteja crear una nova associació.
3: Així es va proposar en la reunió que una trentena de responsables d'establiments dels municipis van mantenir amb la Regidoria de Turisme i Comerç al passat dilluns. Ens ho ha explicat des d'on a la torre en Josep Sánchez.
6: L'associació que hi havia fins ara, l'AUCEP, Unió de Comerciants i Empresaris Professionals, ha quedat inactiva. Durant la trobada es va establir que es farà una nova reunió per parlar exclusivament d'aquesta proposta. Jovita Baltasar és la regidora de Turisme i Comerç.
4: Crear-la d'una manera doncs, que son, bueno, es fessin socis la majoria dels comerciants del municipi i d'aquesta manera
6: doncs, poder tenir una, bueno, una relació directa amb nosaltres, amb l'Ajuntament, i que ens poguessin traslladar al màxim de d'activitats que volguessin fer, al màxim d'inquietuds o problemàtiques... També es va parlar de l'organització de la pròxima edició de la Fira de Nadal, que es farà els dies 16 i 17 de desembre i que recuperarà la ubicació originària al nucli antic, des de la plaça de la Vila fins a la plaça del Castell. A més, es va oferir als comerciants la possibilitat de disposar d'una parada dins l'espai de la Fira.
1: Moltíssimes gràcies, Josep. Anem a Altafulla, on l'Ajuntament demana poder, eh, formalment, poder fer ús de l'antiga casa del director de l'alberg per desenvolupar-hi projectes per al jovent.
3: La petició s'ha traslladat a la Generalitat en una reunió per fer balanç i reformar la col·laboració entre amb dues administracions. Ens han en donat més detalls des de la Tau i de Ràdio amb Pau Corbalan. L'Ajuntament d'Altafulla vol posar-se mans a l'obra en matèria de joventut i per aquest motiu reclama a la Generalitat
6: poder usar l'antiga casa del director de l'Alberg de Joventut que hi ha al municipi. L'edifici fa 10 anys que resta en desús i el consistori considera que seria un bon equipament per poder posar-ho a disponibilitat de la ciutadania, fer projectes juvenils o fins i tot crear un espai autogestionat pels mateixos joves. Ho explica el coalcalde d'Altafulla i responsable de joventut, Jordi Molinera.
9: Aquest equipament públic fa, fa una dècada que està en desús, que no, no s'utilitza, i des de l'Ajuntament doncs, eh, volem anar al darrere doncs, per dinamitzar aquest espai eh, amb, amb algun tipus d'activitat, algun tipus d'ús que, que beneficia el jovent de, del poble. No? Parlàvem d'espais autogestionats pel jovent, per alguna associació juvenil, que n'hi ha alguna doncs, que s'està començant a mobilitzar o s'han mogut en algun moment, doncs estem treballant en això. No? La
6: petició formal s'ha fet en una reunió que ha comptat amb la presència de la directora de Joventut, Ruth Riba, i tècnics d'Ambdues Administracions.
1: Anem cap al sud del Baix Camp, el tercer ver vermut, Life Music, se celebrarà l'Hospitalet de l'Infant aquest cap de setmana, a partir de demà i fins diumenge.
3: Aquest festival, que combina música en viu i gastronomia, durarà dos dies més que a les edicions anteriors i comptarà amb la participació d'un total de 20 establiments de restauració. Ens ho explica des de Ràdio l'Hospitalet, Liri Rodríguez.
1: El tercer Bermud Live Music tindrà lloc aquest cap de setmana del 12 al 15 d'octubre. Aquest esdeveniment, que combina música amb viu i gastronomia organitzat per la Regidoria de Turisme amb la col·laboració de l'Associació de Restauració i Hoteleria de l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, el patrocine de Bermud Miró i el suport de la Diputació de Tarragona ampliarà la durada a quatre dies en lloc de dos en vista de l'èxit de les edicions anteriors. Elida López és la regidora de Turisme. Hi haurà grups locals, hi haurà grups de fora, i haurà totes models de, de música per poder gaudir eh, juntament amb la gastronomia dels nostres restaurants. És desestacionalitzar eh, doncs la temporada turística, allargar una miqueta, col·laborar a l'economia amb els restauradors del municipi i esperem que hi vagi molt bé i tothom s'ho passi molt bé. Aquests dies, a 20 bars i restaurants de l'Hospitalet de l'Infant s'hi oferiran un total de 38 actuacions musicals en directe i diferents aperitius. Propostes que ens arriben des de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant. També hi ha una proposta per aquest cap de setmana a Torre d'en Estem parlant de la Fira de la Cervesa Artesana, que arrencarà divendres i també s'allargarà fins diumenge.
3: Enguany se celebrarà la dotzena edició i a més de l'espai de la Fira, amb la presència de diversos productors del país i food trucks, també hi haurà altres activitats com concerts, tats de cerveses i una trobada d'escutters clàssic, entre d'altres.
1: A Montblanc, aquest cap de setmana, aquests dies, també hi ha Clicània, però a banda d'això, a banda d'aquest tema eh, dedicat a l'aficionat al, al món dels Play playmòbils, també hi haurà eh, el cap de setmana de la diversitat familiars amb diversos actes.
3: Es tracta de la primera edició d'aquesta proposta i tindrà lloc del 19 al 21 d'octubre. Ens ho explica la Gemma Buffi a Estrella de Ràdio Montblanc. tenim problemes per tirar aquesta crònica, així que passem als esports.
1: I parlem per començar del Miler de Gimnastes de Catalunya i d'altres fons de l'Estat que participaran aquest cap de setmana al 7è Trofeu Ciutat de Reus de Gimnàstica Rítmica. Aquest cap de setmana, concretament els dies 14 i 15 d'octubre, 71 clubs de 8 comunitats autònomes faran parada al Pavelló Olímpic de Reus.
3: L'organització, <laughs> L'organització
1: es planteja... Tranquil, tranquil. L'organització es planteja aquesta edició per consolidar la competició com una referència en l'àmbit estatal que combina l'activitat esportiva en un àmbit lúdic. L'objectiu és oferir a les gimnastes la possibilitat de realitzar el seu exercici fora de la pressió que super... suposen els campionats oficials organitzats per la Federació Catalana de Gimnàstica Rítmica i la Real Federació Espanyola de Gimnàstica. Les categories que hi participaran, van des de les més petites, des de Prebenjamí eh, fins a Absolut i també en modalitat individual. Per segon any consecutiu es comptarà amb la participació de l'EC Gimnàstica al Modena ZIT, que estarà present durant la jornada de dissabte d'aquest trofeu. Un esdeveniment, per cert, que obligat al Reus Deportiu Virgínies a buscar un altre seu per disputar el seu partit de l'hoquei Lliga d'hoquei davant del Voltregà.
3: El pavelló Quim Tomàs del Vendrell acollirà el partit mentre des del club confien en poder tornar a jugar al Palau d'Esports de Reus l'11 de novembre. Ens informa des de la nova ràdio de Reus l'Ales Pérez.
9: Al Reus Deportiu s'ha marcat el derbi amb el Calafell l'11 de novembre com a data de reobertura del Palau d'Esports un cop acabades les reformes. Els treballs que s'estan fent al Palau d'Esports avancen a bon ritme, després de començar-les un mes i mig més tard del previst a principis de setembre. Tot i mostrar-se caos a fixar la data, des de l'entitat confien que per l'11 de novembre la reparació del sostre estigui completada. El pla inicial del club era tenir la pista llesta pel mes de novembre, de tant la qual Mònica Balcells, presidenta del Reus Deportiu, va avançar que es podria a jugar un partit d'homenatge a l'exjugador reusenc Raúl Marín. En aquest començament de temporada, els rots i negres han jugat els partits de manera provisional al pavelló olímpic, seu que va acullir la Supercopa d'Espanya al setembre i la segona jornada de l'Hockey Lliga. Però el fet que aquest cap de setmana se celebra el setè trofeu Ciutat de Reus de Gimnàstica Rítmica obliga que el reus deportiu hagi de jugar el partit amb el Voltregà al pavelló Quim Tomàs al Vendrell.
1: I d'altra banda, també a Reus, aquest diumenge, es disputa el 4º Feu, Ciutat de Reus de BTT, una cita consolidada en aquest món de la bicicleta que acull corredors i corredores a primer nivell i suposa una oportunitat per gaudir amb respecte a la natura que envolta la ciutat amb els seus senders i curriols.
3: La cursa sortirà i arribarà al Poli, al Poli Lleuger, Ciutat de Reus, al barri Gaudí, i consta de dos circuits, un llarg de 39 quilòmetres i 1.300 metres de desnivell que va per la zona de Reus-Castelvell 29 quilòmetres i 690 metres de desnivell que va per la zona de Reus, Castellbell i Vilaplana. L'aforament de la prova és d'un màxim de 500 ciclistes.
1: I en cultura... Anem a la cultura, sí. Fem el canvi de sintonia. Avui estem desterotats i parlem de cultura, concretament del Festival Escàndia de Tarragona, que arrenca ja, ja s'havia presentat fa uns dies, però arrenca aquest divendres dia 13. La desena edició del certamen fotogràfic s'allargarà fins al 26 de febrer de l'any vinent i enguany reflexiona al voltant de la temàtica Traces.
3: El festival arrencarà amb la inauguració de l'exposició Talent latent, traces de llum, memòries de la imatge fotogràfica que es farà aquest divendres. Sarà el Tinc la 2 del Moll de Costa i la mostra està basada en la noció de traça o petjada des d'una gran varietat de perspectives. D'altra banda, dissabte 14 se celebrarà el Full Contact, un espai relacional professional que tindrà lloc al Teatret del Serrallo.
1: I eh, més prèvies, perquè el Teatre Estable del Baixcamp, el Teva, que estrena aquest divendres nova producció, Mala Sang, el Teatre de Tarragona aquest dissat arriba una gran proposta de Clown amb la companyia Los Galindos, i l'endemà diumenge també el Teatre Tarragona es dirigeix una lectura dramatitzada dirigida per Paloma Aza i nascuda d'una proposta del Fit. Tanquem així aquesta primera hora avui accidentada del programa. Adeu.